0: Buenas tardes a todos los radioescuchas, antes que nada les doy la bienvenida a su programa Normalistas con Excelencia, segunda temporada Educando en Tiempos de Pandemia, y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado egresado de la licenciatura en Educación Primaria del VINE, quien también es licenciado en Educación Media Español, por parte de la Normal Superior del Estado de Puebla, y además tiene una maestría en Ciencias de la Educación. El maestro se ha desempeñado laboralmente como docente de la licenciatura en educación primaria, como asesor de titulación y docente de la metodología de trabajo en escuelas multigrado en el BINE.
1: Actualmente también enseña a niños de nivel primaria y es secretario de la Le delegación del CENTE desde el 2019. Si hablamos de su experiencia profesional, el maestro cuenta con 25 años de experiencia en el nivel de educación básica y 15 en el nivel superior pero su logro más actual es haber obtenido el primer lugar en la promoción horizontal del Grupo 2 a nivel estatal, con ustedes el maestro Víctor Manuel Ortega Sevilla.
0: Hola, buenos días maestro Víctor Manuel Ortega, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, eh, pues aquí... Eh... ...tratando de compartir un poquito la experiencia que pues me ha generado durante 25 años... ...el trabajar como docente de primaria y como docente de la licenciatura de educación primaria. Pero muy bien, muchísimas gracias.
0: Maestro, nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Y antes que nada, nuestra tituladora Sofi, como su servidora, queremos darle la bienvenida a su programa... ...Normalistas con Excelencia... Y antes de comenzar la entrevista, me gustaría que usted se presentara en cinco palabras con la audiencia. Cuéntenos, ¿Quién es el maestro Víctor Ortega?
2: Híjole, eh, creo que es un poco complicado describirse en cinco palabras, pero considero que primero, como docente, eh, es una de las, de las cinco palabras. Lo segundo sería un compromiso que tengo con la docencia. Lo siguiente sería una experiencia um, lo siguiente sería eh, amor hacia el trabajo y la última palabra, un poco complicada, pero sería eh, la vocación que, que uno va desarrollando a través del tiempo. Entonces creo que esas serían las, las palabras que me definen a mí como docente.
0: Me parece muy bien, maestro. Vocación, vocación es una palabra muy amplia y me gusta mucho que la haya incluido en sus cinco palabras.
2: Sí, muchísimas gracias y la verdad creo que todo cuando tienes ese amor hacia lo que haces, pues bueno, yo creo que disfrutas y esto se ve reflejado con todas las personas que están a tu alrededor, que, con las cuales interactúas y bueno, creo que eso es, es importante, ¿no? El amor que tú tengas, así pueda ser el, el oficio o la profesión que tú tengas mientras las hagas con amor, pues creo que, que vale la pena estar y, y realizarlas con ese compromiso con esa emoción y sobre todo pues ver reflejado en las personas que te rodean pues lo mismo no hay que ellas también pueden eh, animarse que se puedan emocionar pues yo creo que eso es lo importante
0: sí sin duda maestro amor también es una parte muy importante para nuestra profesión como como docentes bueno, maestro, ahora otro punto que me gustaría tocar y conocer desde su punto de vista y en base a los proyectos educativos en los que ha elaborado. ¿Usted cuál cree que es el propósito de la educación?
2: Respecto a esta pregunta que me estás planteando, eh, considero que para podernos remitir al propósito de la educación, tenemos que remontarnos al artículo tercero. ¿Qué es lo que nos marca? ¿Qué es lo que nos está solicitando? Y con base al artículo tercero podremos decir que el propósito de la educación pues es desarrollar armónicamente y en todas sus facultades al ser humano, en este caso a los niños con los que estemos trabajando en la escuela. Eh, también hay otros propósitos eh, que van aunados a ellos y es, por ejemplo, que desarrollen el amor por su patria, eh, también desarrollar algunos valores que tienen que ver con los derechos humanos y la conciencia y en este caso la, la solidaridad que tanta falta nos hace a nosotros eh, socialmente. Eh, para poder alcanzar este propósito, nosotros también eh, tenemos un como docentes un objetivo, y, y este objetivo, eh, para poder cubrir lo que nos solicita el artículo tercero, pues es que tenemos que garantizar el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, cuando hablamos de garantizar es que tenemos que hacer todo lo posible por ir desarrollando a nuestros alumnos eh, en todos los aspectos, en, en la esfera emocional, en la, en la esfera cognitiva, en la esfera eh, social. Entonces, eh, en este sentido, pues tenemos ese compromiso, ¿no? Pero sí, eh, el propósito está bien determinado en el artículo tercero, y con base a ello, en cada uno de los niveles, creo que debemos de, de conocer nuestros programas, nuestro plan, para que vayamos abonando eh, a la consolidación del de propósito general que, que va a concluir cuando nuestros alumnos egresen de un nivel superior. En cada nivel encontramos propósitos muy, muy delimitados eh, y que a fin de cuentas todos eh, en la manera como lo vayamos consolidando, en la calidad que lo vayamos logrando, pues en ese sentido vamos a ir abonando a un propósito general pues que en este caso pues es la de desarrollar armónicamente y todas las facultades de los niños y en este caso pues yo creo que ese es el compromiso no eh, y, y, y el compromiso pues de nosotros es precisamente garantizar pese a, a la situación en la que se esté viviendo pese a las condiciones que se le vaya presentando al niño eh, aún así pues tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro alumno se desarrolle de manera armónica.
0: Sí, claro, me parece súper importante esa parte que dice sobre desarrollar la la, el amor por la patria, esta parte de lo cognitivo, lo social, y hablando de estas nuevas condiciones en las que los niños se desarrollan, me gustaría saber desde su punto de vista, después de vivir esta pandemia, ¿opina que el concepto de educación cambió en nuestro país?
2: Fíjate que yo considero que no hemos terminado precisamente esta situación de pandemia. Creo que es, es, está todavía latente. Creo que aunque los esfuerzos que ha hecho el gobierno por atender esta situación apremiante y que pues a todos nos ha impactado en todos los sectores, en todos los niveles, eh, yo considero que todavía eh, nos falta mucho por avanzar. Pero... Creo que también las autoridades han hecho los análisis pertinentes para poderles darle continu continuidad a algo que, que nosotros tenemos como, como compromiso y que es garantizar el aprendizaje de nuestros niños. Considero que tanto el, el propósito como el objetivo que nosotros tenemos respecto a la educación van a seguir permeando, pese a las circunstancias que se presenten. Ahorita se nos presenta una, una pandemia que nos ha exigido a todos ponernos las pilas y, y buscar la mejor manera de interactuar, de seguir eh, cumpliendo con este objetivo que es la de garantizar. Entonces, en este sentido, conforme lo que se nos vaya presentando, los maestros tenemos que ir resolviendo. Si bien es cierto que no estábamos preparados para una pandemia y si bien es cierto que muchos docentes no teníamos la la preparación, no teníamos las capacidades o las habilidades para poderlas enfrentar y, y hacer un trabajo ahora diferente, porque realmente el trabajo que se hacía de manera presencial fue muy diferente al que iniciamos después de cuando, que no más recuerdo, que fue en marzo de 2020, donde todos suspendimos actividades y salimos de las escuelas, en donde ahora se nos presentaba una nueva realidad que debemos de atender, porque a fin de cuentas nuestros niños tienen que seguir aprendiendo. Yo considero que tanto los propósitos como los objetivos se siguen manteniendo, siguen permeando. Lo que ha cambiado, pues en este caso, es la manera como nosotros acercamos al niño al conocimiento. Eh, y esto nos exige una preparación, eh, nos exige otro compromiso y, y, y generar las condiciones en las que el niño se encuentra para que pese a ellas, pues el niño siga aprendiendo, entonces yo considero que la, la parte filosófica, la parte eh, que nosotros tenemos que desarrollar los alumnos no cambió, creo que cambiaron las formas en cómo lo estamos acercando realmente, entonces antes pues era de manera presencial, después lo hicimos de manera virtual. Hoy en día, eh, con la invitación que nos hace el gobierno eh, para continuar con este trabajo, pues la manera ha cambiado. Ahora estamos eh, trabajando de una manera híbrida en donde pues atendemos a los niños de manera presencial y donde también atendemos niños eh, a distancia que, que pues también es respetable si asisten o no a una institución. Entonces creo que lo que va cambiando son las formas en cómo vamos acercando al niño a su aprendizaje. Entonces creo que en este sentido pues los maestros somos camaleónicos, creo que somos competentes aparte de resilientes, ¿no? Porque pese a toda la situación, pues nosotros tenemos que salir adelante y pues debemos de continuar con una responsabilidad, con una función para la cual pues creo que, que fuimos formados y que es la de precisamente desarrollar todas las, las competencias, desarrollar de manera armónica a nuestro niño. Entonces en este sentido considero que la pandemia... La pandemia eh, continúe mientras no existan las condiciones de un, regle, un regreso al 100%, pues lo que vamos a seguir eh, haciendo los docentes es buscar eh, cómo acercar el conocimiento a nuestros alumnos en las condiciones que se encuentren.
0: Sí, maestro, me parece muy fuerte esto que dice, Como no ha terminado la pandemia, coincido totalmente, creo que nos seguimos adaptando, y también me parece muy interesante la palabra que utiliza para describirnos, porque camaleónicos, sí, tal cual, o sea, pasamos eh, cambiando las formas de acercamiento, así como usted nos, nos comenta, de presencial a virtual, luego híbrido. Ahora, maestro, tomando como, como factor principal la pandemia, ¿usted cree que los proyectos, eh, educativos eh, se
2: transformaron sí te lo comentaba hace rato, creo que, que tanto transformar el, eh, la parte eh, teórica las intenciones, los propósitos y los objetivos de la educación considero que estos no se ven afectados porque pese a la pandemia por ejemplo si a mí me preguntaras eh, si busco garantizar el aprendizaje de mis niños siempre lo he buscado antes de la pandemia, durante la pandemia, y creo que después de la pandemia, pues seguiré buscando la manera de garantizar ese aprendizaje. Y creo que en este sentido todos los proyectos eh, continuarán eh, en, en, bajo la misma dinámica. Lo que sí creo que, que cambió es la forma como los vamos a abordar, la manera en como los vamos a tratar. Creo que en este sentido... Eh, creo que es lo que ha ido transformando los proyectos. Eh, antes, por ejemplo, utilizábamos, por ejemplo, eh, las TIC como un recurso, como un apoyo para poder eh, acercar al niño al aprendizaje. Pero hoy en día... La parte de las TIC se vuelve algo más relevante, eh, porque ahora pues, utilizamos todas la, las cuestiones tecnológicas para podernos apoyar y poder mantener un contacto con nuestros alumnos. Llámese un dispositivo, que en este caso puede ser un celular, puede ser una laptop, etcétera, y, y buscar... Eh, eh, que el alumno a través de actividades que él tenga que desarrollar pues pueda aprender pero pues siempre a distancia entonces creo y considero que lo que nuestro propósito que en este caso va a ser que nuestros alumnos aprendan siempre va a permear la manera como yo lo voy a hacer en la manera como yo lo voy a desarrollar en la manera como yo lo voy a llevar al niño pues ahora tendrá que ser a distancia y precisamente tendría que buscar los recursos para que mi alumno pueda seguir aprendiendo. Entonces, considero que algunas cosas van a permear en su parte filosófica, epistémica, pero en la parte práctica, pues yo creo que es donde nosotros tenemos que buscar las herramientas necesarias para que nuestro alumno pueda aprender.
0: Y maestro, por el lado de los proyectos educativos deportivos, ¿usted piensa que también se siguen transformando o se innovaron?
2: fíjate que yo creo que, que se están innovando considero desde mi punto de vista que estos proyectos mmm, también sufren una modificación si bien es cierto que por ejemplo dentro de la, la currícula de educación primaria que es donde también laboro, aparte de normales pero voy a hablar un poquito más de primaria está considerada la parte de educación física en donde pues, precisamente ve una interacción directa con el profesor para realizar las actividades, considero que a través de este tiempo de aislamiento, así como nosotros los docentes frente al grupo buscamos algunos mecanismos para que nuestros alumnos pudieran realizar las actividades, también considero que la parte de, de esta asignatura y los compañeros maestros de educación física, pues también buscaron algunas alternativas para seguir realizando el trabajo. Hoy sabemos eh, eh, actualmente un poco de, de esta pandemia y sabemos que debemos de, de contar con un sistema inmunológico muy bueno para poder resistir el embate de esta enfermedad cuando somos contagiados. Para poder tener un sistema inmunológico muy bien, yo creo que hay dos acciones que debemos de tener en cuenta. La primera, que tiene que ver con una buena alimentación. Y creo que esto es vital y creo que todos debemos de estar conscientes, ¿no? La alimentación creo que es elemental para poder eh, tener un sistema inmunológico eh, muy bien. Pero la otra parte eh, considero que tiene que ver con la actividad física. Entonces, cuando nosotros somos eh, sacados de la, la parte presencial y, y estamos resguardados en casa, creo que la actividad física eh, se fue hacia abajo, está muy limitada, es más, creo que toda la o la gran mayoría, tanto de docentes como alumnos, empezamos a presentar problemas de sobrepeso, ¿no? Y eso se debe precisamente a la poca actividad física que podíamos tener. Ante esto, creo que los compañeros de educación física han buscado algunas estrategias, han tratado de resolver esas situaciones problemáticas como lo hicimos los docentes frente al grupo a través de actividades, y considero que sí, se han ido transformando, se han buscado las la forma y la manera de que los alumnos también puedan recibir esta parte de la educación física, que a fin de cuentas también contribuye al desarrollo armónico del ser humano. Entonces, en este sentido creo que los maestros de educación física también buscaron las alternativas. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, estar al pendiente de mis alumnos en la escuela primaria con el maestro de educación física, pues quien también buscó algunas eh, estrategias y en este caso, pues a través de... y apoyado plataformas como Zoom, como Meet, que eh, en este caso... Ha diseñado una serie de actividades, una serie de, de estrategias que hacen que el niño se ponga activo, que la realice desde casa y esto le permita pues, mejorar y desarrollar esa parte física que también es necesaria en los niños, ¿no? Entonces, creo que todos, absolutamente todos los involucrados en el campo educativo, pues buscamos alternativas, buscamos posibles soluciones ante las posibles exigencias, ante las posibles necesidades de nuestros alumnos. Entonces, en este sentido, se irán transformando mientras todavía no eh, termine esta pandemia, porque aunque los índices de contagio eh, van a la baja, también es bien cierto que existe la posibilidad de, eh, de contagiarse, y también hay que estar sabedores que dependiendo de las variantes que, que vayan surgiendo de, esta, de este virus, pues también será el nivel de contagio. Entonces, eh, para evitar esto, pues los maestros, y no nada más los maestros, los padres de familia también lo han exigido, ¿no? La posibilidad de que sus hijos sigan formándose a distancia por esa seguridad. En eh, días pasados, un padre de familia... Eh, me, de manera muy insistente, me decía maestro, a mí me gustaría que mi hijo continuara a distancia, quisiera lo posible porque pudiera recibir esa clase y, pero era muy insistente entonces llegó un momento que el señor me comentó su experiencia eh, sobre el deceso de su hijo de bachillerato y que pues lamentablemente pues esto habría dado al señor ahora a cuidar aún más el resto de sus hijos que están en otros niveles. Entonces yo creo que mientras existe este tipo de situaciones, los maestros tenemos que generar condiciones o alternativas para que los niños se sigan formando, aun eh, cuando estos no asistan de manera presencial a la escuela.
0: Sí, claro, la pandemia sí hizo que muchas personas perdiéramos seres queridos y sí como docentes, como usted lo dice, está, entra esta parte de sensibilizarnos y, y generar estas condiciones. Y de igual manera la pandemia sí nos pegó mucho por este lado de que por lo menos antes salías a, a caminar de aquí a la escuela de ida y de regreso, ¿no? Y sí, pues con la pandemia. Sí, claro, y ahorita en la pandemia no, no hay esa, sí. esa opción.
2: Sí, este, creo que nos ha cambiado nuestros estilos de vida y, y nos ha limitado, nos ha encasillado en ciertas actividades tan monótonas, ¿no? Y, y perdimos esa libertad, esa tranquilidad para podernos desplazar de un lugar a otro, ¿no? Y, y como te digo, no nada más precisamente es un, esta pandemia le ha pegado a la parte del alumnado, sino también al mismo magisterio, ¿no? Eh, y, y es una situación complicada porque a fin de cuentas tú como trabajador, pues también aparte de disfrutar lo que haces, que para mí es elemental disfrutarlo, pero también eh, hacerlo en una condición segura, pues para mí es importante, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que a veces a los docentes nos ha movido, cómo hacer, cómo trabajar eh, generando las condiciones de seguridad, sabiendo que estás expuesto, porque así como también hay decesos de alumnos, pues también hay decesos de personal docente, entonces cuando tú estás sabedor que tu compañero falleció, tu compañero de, de centro de trabajo, pues sabes que está latente la posibilidad de que también tú estés en la misma condición, ¿no? En una situación delicada de salud. Y pues bueno, entonces yo creo que esa parte humana, esa parte de solidaridad de la cual estaba yo hablando hace rato en el artículo tercero, pues yo creo que se tiene que manifestar aún más y, y tratar de ser empáticos con la gente, tratar, tratar de ser empáticos con tus compañeros, con las autoridades, con todo el mundo, ¿no? y tratar de buscar la mejor forma de que eh, garanticemos el aprendizaje de los niños, pero también garanticemos ahora esa parte de salud que pues creo que todos tenemos derecho a gozar de ella.
0: Sí, claro, aquí también se encierra una palabra bien importante que usted nos comentaba anteriormente, que era ser resilientes, ¿no? Sí, como docentes sí nos toca esa parte, y digo, como docentes, como ciudadanos, hoy en la pandemia es una palabra que sin duda todos... De estamos aprendiendo a desarrollar y que se vuelvan acciones. Maestro, por otro lado, no sé si nos podría comentar al, algún consejo que le gustaría compartir con los radioescuchas para enfrentar esta situación en la pandemia, esta nueva educación.
2: Pues yo creo que hay muchas situaciones que podemos hacer. Eh, quiero comentarte que pues también... Eh, algunos días pasados meses también tuve un problema de contagio, eh, mi situación fue muy muy complicada y ante esto creo que para poder atender esta situación apremiante de pandemia y para que podamos nosotros cambiar porque ya todos queremos salir, ya todos queremos llevar una vida normal, yo creo que lo, la, la recomendación sería pues primero que nos concienticemos de la existencia de este virus. Si nosotros lo comentamos con algunas personas, pues mucha gente todavía no cree y todavía eh, argumenta que esto es una cuestión política cuando pues estás viendo que hay decesos, cuando estás consciente de que conocidos tuyos han fallecido por esta situación. Eso es lo primero, estar consciente de la existencia de un virus. Lo segundo, yo creo que tendríamos que ir un poquito más allá sobre y hablar sobre la responsabilidad. Sí, eh, qué tan importante es que aprendas tú a cuidarte y qué tan importante es que cuides a los demás. Si nosotros siguiéramos precisamente esta dinámica de preocuparme, eh, por, por primero por mi salud y en segunda por la salud de las personas, entonces en este sentido de yo me cuido, yo te cuido, pero tú también me cuidas, yo creo que si desarrollamos esta parte de conciencia, pues yo creo que los niveles estarían aún muy, muy para abajo y esto garantizaría esa libertad, esa tranquilidad que necesitamos nosotros para poder realizar nuestras actividades de manera normal. Otra de, la, de, lo, de las recomendaciones que yo les haría a los radioescuchas iría en el siguiente sentido de la comunicación la comunicación que debe de existir entre los integrantes de una familia que es elemental, esa comunicación de decir a los niños de, de, de generar esas condiciones de confianza a los adultos, de me siento mal, me siento eh, triste, me siento deprimido, ¿cómo te sientes? Y, y la otra parte es no, no es, es no olvidar la comunicación, en este caso con los docentes. Creo que en la medida como se vaya generando la, la comunicación entre los padres de familia, los alumnos y con el docente, yo creo que va a haber un, una mayor garantía de que los niños estén aprendiendo en otras condiciones. Entonces, yo creo que, que esas serían las, las recomendaciones, la comunicación eh, en todo momento y pues esto te va a, a dar otra perspectiva yo creo que más seguridad, mucho más tranquilidad, pues, de poder ir mejorando la situación o tu entorno, ¿no? Entonces, creo que en este sentido irían un poco más más mis recomendaciones y, pues, eh, uh, yo creo que también, pues, aplicarnos, ¿no? Eh, si no tienes la necesidad de salir, si no tienes algo que hacer en la calle, pues, evita, ¿no? Porque yo siempre lo hablo con mis niños, lo hablo con los jóvenes en la normal eh, le digo, a lo mejor tú te vas a contagiar y pues a lo mejor nada más vas a tener una pequeña gripita, ¿no? Pero necesitas pensar en esas personas con tus papás que son adultos, con tus abuelos que aparte de ser adultos tienen alguna comorbilidad ¿no? y que sabemos que el virus ante esto pues es más agresivo, entonces siempre pensar un poquito, yo creo que no debemos de ser egoístas, no debemos de pensar solamente en nosotros, sino pensar en todas las personas que están a nuestro alrededor y creo que pues, en este sentido iría más mis pequeñas recomendaciones
0: me gusta ser conscientes, responsables, pero sobre todo no perder la comunicación a pesar de la distancia. Maestro, agradecemos sí. mucho ese consejo tan enriquecedor. Eh, estoy segura que los radioescuchas les será de mucha utilidad. Ahora pasaremos a la sección de reflexión. Así que, Sofi, ¿serías tan amable de platicarnos las ideas más importantes que hoy se comentaron, por favor? Claro que sí, va.
1: Bueno, pues como reflexión el día de hoy tenemos que el amor es compromiso y emoción, como bien lo mencionó el maestro Víctor. Por ello es importante que en cada cosa que hagamos, y sobre todo al desempeñar una profesión, le pongamos ese valor. También es elemental que como docentes conozcamos bien el artículo tercero constitucional para poder reflexionar en cada uno de nuestros actos y tener presente el propósito de la educación. Después, bueno, pues nuestro compromiso como docentes es garantizar el aprendizaje de los alumnos. Por ello, siempre debemos buscar las herramientas necesarias para poder lograrlo, ser exigentes con nuestra preparación y con dicho compromiso. Y por último, bueno, pues, sí, referente sí. a la pandemia que actualmente estamos viviendo, es esencial la buena alimentación y el deporte. Debemos ser conscientes y responsables y tomar en cuenta la comunicación, porque, pues, es muy necesaria, tanto familiarmente como escolarmente, ya que si comunicamos, si tenemos algún malestar, entre alumnos, docentes y padres de familia, pues así se pueden evitar muchos contagios.
0: Sofi, te agradezco mucho por todas esas ideas que nos comentas, Radio Escucha. Recordemos que este programa no solo tiene la intención de enaltecer la noble profesión docente, sino también de crear un, un espacio de reflexión. Y los invito a dejarnos sus reflexiones en los comentarios de nuestras redes sociales, de Instagram y Facebook, ...donde nos encuentran como normalistas con excelencia. Querido maestro Víctor, pues tristemente hemos llegado al final de esta entrevista... ...pero antes nos gustaría hacerle entrega de un reconocimiento... ...por su enriquecedora participación, así que haré lectura del reconocimiento. Reconocimiento se le otorga el presente al maestro Víctor Manuel Ortega Sevilla... Por su participación como maestro socializando experiencias en el programa Normalistas con Excelencia, segunda temporada Educando en Tiempos de Pandemia, celebrado el día 20 de octubre del 2021 cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, 20 de octubre del año 2021 firman el maestro Héctor José López Espinosa, director de la Licenciatura en Educación Primaria del VINE, el doctor José David Morales Díaz, subdirector académico de la Licenciatura en Educación Primaria del VINE, y docente en formación Ivana Dafne Monterrosa Valencia, directora del proyecto. Maestro, pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy, y sobre todo habernos regalado un poquito de esta entrevista. No sé si le gustaría agregar algo para despedirse.
2: Claro, pues agradecer la invitación antes que nada desde el maestro Héctor, el director de la licenciatura en educación primaria, el doctor David eh, Morales Díaz, quien es el subdirector académico de la misma licenciatura, a ustedes por la atención que tuvieron para conmigo, eh, agradecerles la invitación y el poder compartir un poquito de la experiencia y que creo que de alguna u otra manera a todos nos sirve, tanto a ustedes porque de alguna u otra manera es tener un proceso formativo como nosotros que ya estamos en un campo laboral y verdaderamente creo que eh, esta entrevista en lo personal me ha hecho reflexionar un poquito más la situación que estamos viviendo recapitular un poco más en este caso, pues, mi, mi compromiso y mi función docente, y bueno, mientras yo lo permita y puedas yo continuar como docente de primaria y como docente normalista, pues, estoy para servirles. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, agradezco la consideración eh, para poder eh, participar en este proyecto, que es muy provechoso, y bueno, el, el, el tener experiencias de otros compañeros, pues, es muy enriquecedor. Entonces, agradezco de corazón esta invitación, y pues, bueno, eh, de verdad créeme que las experiencias son con toda la humildad y espero que les pueda servir a todas aquellas personas que nos escuchan para poder tomar algunas decisiones
0: No maestro, pues nosotros estamos muy agradecidos de que nos haya tomado esta entrevista que nos haya platicado un poquito bueno, un poquito de su tan amplia experiencia y este y pues lo esperamos en otra ocasión maestro que tenga una bonita tarde Sofi, tú también que tengas una bonita tarde y hasta la próxima Gracias, es un placer
1: compartir espacio con ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego, muchísimas gracias.
1: Su podcast Normalistas con Excelencia les agradece habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Y
0: no olviden que tienen una cita aquí con nosotros el próximo 27 de octubre.
1: ¡Hasta la próxima!